0: Capítulo 6. Responsabilidad ambiental, un compromiso de la empresa por el cuidado y preservación del medio ambiente. Verán, el medio ambiente ha a ser un factor ajeno de las empresas a convertirse en un factor de competitividad, sobre todo cuando se plantean estrategias de prevención y reducción de, res de residuos y emisiones, muchas de las cuales se han transformado en residuos de costos en los que la generación de empresas han intentado reducir. En este capítulo se realiza una breve y sencilla introducción al concepto del capítulo ambiental, pues el, el concepto del medio ambiente es importante entenderlo con el fin de comprender la importancia de las relaciones en torno a empresa. Posteriormente se explica con algunos indicadores de soporte a las principales problemáticas ambientales que impactan en la organización y cómo esta a su vez contribuye a su generación. Seguido a ello, se relacionan los principales tipos de contaminación e impactos que las organizaciones pueden ocasionar específicamente en términos ambientales. La gestión ambiental se ha convertido mundialmente en uno de los principales ejes para el desarrollo sostenible de un país y de una organización de una empresa, ya que día tras día sigue adoptando medidas sobre la necesidad de crear más conciencia y lograr la conservación del medio ambiente por medio de diversas políticas ambientales y sobre todo las cosas mejorarán practicando la, a partir del tiempo, cosas que aseguren la relación de plena y amigabilidad con el medio ambiente. De igual manera es innumerable organizaciones que establecen la responsabilidad ambiental como estrategia para la perdurabilidad empresarial tal como lo mencionan en diferentes partes del capítulo. Pues el crecimiento económico la globalización, la innovación y el aumento de las actividades empresariales no controladas junto a la falta de responsabilidad y de regulación por las instituciones existen por el medio ambiente, contribuyen a, a ocasionar serios problemas ambientales, los que nos llevan a considerar seriamente la, en la necesidad urgente y en los beneficios que se podría obtener al adoptar por parte de organizaciones unas políticas claras de responsabilidad social empresarial. De esta manera las organizaciones obtendrán beneficios reales al asumir la responsabilidad ambiental como estrategia para priorizar su éxito ya que por una parte reflejarán el grado de compromiso para el cuidado del medio ambiente al acogerse a las regulaciones y directrices de políticas empresariales responsables por otro lado, estas gozarán de una excelente atmósfera en cuanto a nivel de reputación y reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Al contemplar marcos administrativos, jurídicos y ambientales, en todo definitivamente se considera de los mejores resultados financieros, administrativos y sociales, sobre todo las cosas convirtiéndolas en organizaciones colombianas o organizaciones en general más competitivas. Verán, si hablamos de la problemática ambiental y su relación con el sistema socioeconómico, vemos que los indicadores sociales, ambientales y económicos actuales del mundo demuestran una enorme presión sobre los recursos naturales finitos a los que se incrementa la desigualdad social pero paradójicamente se continúa creciendo económicamente, es decir, el sistema de desarrollo actual tiene la difícil tarea de hacer compatibles los tres objetivos del desarrollo sostenible a saber, crecimiento económico, protección ambiental y equidad social. Sin embargo, el panorama no es alentador. Por un lado, la tasa de incidencia de la pobreza en el ámbito mundial para el año 2012 fue del 12,7 según el Banco Mundial de 2015, lo cual significa que más de 936 millones de personas viven diariamente con menos de 1,9 dólares al día, probablemente eh, acentuado en regiones como África, al sur de del sur del Sahara, Asia Meridional. Meri por otro lado, por el campo ambiental, las emisiones de dióxido de carbono generados por la atmósfera por el año 2011 fueron de 34,65 millones de toneladas, es decir, que por cada ciudadano del mundo se están emitiendo cerca de 4,9 toneladas métricas al año, cifras que crecen vertiginosamente debido a que el poco compromiso mostrado por el sector privado, las débiles políticas gubernamentales de algunos países de del total de energía utilizada al año en el mundo, eh, solo el 8,5% corresponde a energía limpia, es decir, renovable. Las demás tipos de energía no son renovables y, por ende, son más costosas en términos ambientales y sociales. Como consecuencia de estas problemáticas, aparecen otros efectos que deberán ser mitigados para conservar el equilibrio ambiental, como la deforestación, desertización. Pérdida de biodiversidad, escasez de recursos naturales, entre otros. A pesar de los problemas ambientales y sociales que existen actualmente, el mundo sigue creciendo en términos económicos. En 2014, el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial fue del 2,5%. Por ello, resulta obvio pensar que a mayor crecimiento económico, mayores serán los problemas ambientales que tendrán que enfrentar las generaciones actuales y futuras. Hablemos de la pérdida de la biodiversidad. Mira, la biodiversidad biológica es un término que se refiere a la amplia variación de seres vivos y a los patrones naturales del arte que lo forman, resultado de miles de millones de años de evolución según los procesados naturales. Su importancia radica en el valor de adqu que adquiere los seres humanos, pues esa diversidad que se ha formado desde la antigüedad permite asegurar la supervivencia y sostenibilidad del hombre de hoy y del futuro. comúnmente la Conservación de biodiversidad se promueve con el argumento de que la presencia de gran diversidad de especies cumple con la función de un depósito de recursos útiles para fabricar alimentos, productos industriales, farmacéuticos y cosméticos para las generaciones actuales y futuras. Por otro lado, se conoce desde la disciplina biológica de la ecología que todos los elementos naturales son conectados y dependientes entre ellos. Por ello, al modificar un solo elemento, se causa normalmente un efecto dominó afectando una serie de, de otros elementos naturales. Hablemos ahora de la desertificación, las actividades económicas requieren de un amplio espacio de tierra para incrementar la producción agrícola, minera e industrial, con el fin de obtener crecimientos económicos en el que, su, en el que permita desarrollo social, debido a ello las empresas deforestan hábitats naturales para aprovecharlos de manera más rentable posible destruyendo ecosistemas ricos en flora y fauna, algunas de las actividades económicas más, in, más invasivas para el entorno natural son las industrias de madera, de la extracción de minera, los monocultivos y la ganadería extensiva, Miran, la desertificación es un término que se utiliza para explicar la degradación que ha tenido la tierra en áreas hiperreales hiper Áridas, semiáridas, secas y subhúmedas. Por otro lado, desagrada, desagradación es entendido como la reducción de la actividad biológicas o económicas. Las áreas áridas, semiáridas, seco, húmedas, incluyen todas las áreas de las cuales la escasez de agua limita la producción agrícola. Si hablamos de las aguas residuales, vemos que el agua es el recurso más abundante de la tierra. Cuatro quintas partes de la sustancia química más importante para la existencia de la Tierra en el planeta, ya que para que, ya que representa entre un 65 y un 90% del peso del cuerpo de los organismos vivientes. Sus usos principales son consumo humano, producción agropecuaria, generación, generación de energía eléctrica, uso industrial, recreación. En el transcurso del tiempo, las aguas han sido contaminadas alterando su capacidad de autopurificación. Por ello se entiende como agua residual, el tipo de agua cuya calidad se vio afectada por la presencia de sustancias químicas. Es importante detonar que el grado de contaminación de las aguas residuales está determinado por ciertas características, a saber como las características físicas del color, el olor, las químicas, así es, el pH, el hierro, la... Contenidos químicos y biológicos Si hablamos de la contaminación del suelo, consiste en la acumulación de sustancias a un no niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias a sus niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos que viven en él. Se trata de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de su productividad. La contaminación del suelo está ampliamente relacionada con la desertificación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Los residuos sólidos son aquellos materiales que mediante cualquier forma de aprovechamiento se incorporaron en el siglo económico, mientras que en lugar de ser basura es el que no se aprovecha, no regresa al siglo económico y va a disposición final. Los residuos se pueden clasificar según su origen en residenciales, comerciales, institucionales, construcción, servicios municipales y sólidos industriales. Estos residuos, al ser depositados de manera incontrolada en el medio ambiente, pueden generar impactos en la salud pública, seguridad personal, contaminación del aire, el agua y el suelo y visual. Si hablamos ahora de la responsabilidad social de las empresas se entienden por responsabilidad ambiental en el conjunto de herramientas, instrumentos y técnicas que se usan para disminuir el impacto ambiental de la empresa en el entorno. Generalmente todas las herramientas y actividades se marcan en aquello que la norma técnica colombiana denomina sistema de gestión ambiental. Por otro lado, mencionan que la responsabilidad ambiental se le define como las acciones encaminadas a preservar el medio ambiente. La responsabilidad ambiental incluye procesos que tienen que ver con energía, agua y recursos naturales, reciclaje, estrategia de logística inversa. Si hablamos sobre las estrategias para la gestión de asuntos ambientales, vemos que desde el enfoque de la gestión ambiental se proponen algunas estrategias que puedan ser implementadas por las organizaciones para la gestión de responsabilidad ambiental pero se presentan como una propuesta de gestión ambiental en la que se consideran algunas estrategias genéricas que pueden ser implementadas por las empresas para disminuir su impacto ambiental, tales como el reciclaje, la ecoeficiencia, tecnologías limpias, marketing ecológico, certificación ambiental. Si explicamos esto, si las tecnologías limpias son procesos y máquinas que generan el menor impacto posible en el ambiente la ecoeficiencia son usos de los recursos naturales como el agua energía y la materia prima el reciclaje pues son reciclados residuos de tal manera que se vuelvan a incorporar en el ciclo de vida económico el marketing ecoló ecológico investigar los costos y preferencias del consumidor verde y ofertar productos que satisfagan esa necesidad certificación ambiental control de los impactos ambientales por medio de un proceso mejoramiento continuo basado en estándares internacionales. Dentro de las acciones de compensación y mitigación que utilizan las empresas para res resarcir sus externalidades negativas, se encuentra el comercio de internacional de las emisiones irreguladas por el protocolo y liderado principalmente por la Unión Europea. Dicho protocolo creó un mecanismo para que las emisiones de gases y de efectos invernaderos se disminuyan por lo menos frente a las que generan en el año 1990, es menos del 8%. Estos mecanismos son comercio de emisiones, compra y venta de permiso de contaminación a otros países, mecanismo de desarrollo limpio y aplicación conjunta. La idea es incentivar el desarrollo de proyectos alternativos compensatorios como sembrar árboles, investigar el desarrollo de energías alternativas, apoyar programas de reforestación, entre otros. Con el fin de contribuir a la solución del problema ambiental, vale la pena destacar que los países que a mayores emisiones de gases de efecto invernadero generan a la atmósfera son precisamente los industrializados. Sin embargo, también se reconoce que aquellas fuentes con los recursos financieros y tecnológicos para afrontar el problema. Por esto, ellos buscan proyectos limpios, ambientales y sostenibles que disminuyan los efectos del cambio climático en los países no desarrollados, entre otros aspectos, porque muchos de esos países no sobrepasan los niveles de contaminación permisibles y por ello pueden vender sus excedentes. Además, cuentan con condiciones tropicales del entorno para la implementación de diferentes medios de proyectos limpios. Eso es lo importante de tener en cuenta a la hora de seguir con la responsabilidad social en estos aspectos. Ya teniendo en cuenta esto, podemos hacer conclusiones como que el uso de los recursos naturales sea agua, materia prima, energía, deben ser lo mejormente tratado. Y teniendo en cuenta que siempre tienen que ser tecnologías limpias para llevar siempre un buen proceso, el reciclaje es primordial. Pues verán hoy en día existe la posibilidad de recuperar y aprovechar económicamente aquellos productos que se dejan de satisfacer las necesidades del consumidor. Dicha de recuperación genera un flujo material y productos desde el consumidor hasta el productor, que por ocasiones al tradicional flujo logístico y el productor mejora las capacidades intermediarias. Esto es importante para evitar la contaminación y de esta manera, hacer que el proceso sea menos dañino para el medio ambiente y generar un proceso mejor para las futuras generaciones.